0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Die deutsche Justiz soll digitalisiert werden. Das ist ein mühevoller Prozess, die teilweise über Jahrhunderte eingeübte Aktienlaste aktenlastige Rechtspraxis auch technisch auf die Höhe der Zeit zu bringen. Einen weiteren Vorstoß übernimmt gerade die Ampelkoalition in Berlin. Endlich soll in Verfahren nach schweren Straftaten die Hauptverhandlung wortwörtlich dokumentiert werden. In so einem digitalen Protokoll stünde dann genau wer was wann gesagt hat. So etwas gibt es bisher in Deutschland erstaunlicherweise noch nicht. Im Bundestag wurde Ende September ein entsprechender Gesetzentwurf erstmals beraten. Doch was ist an der Digitalisierung der Justiz eigentlich so kompliziert. Matthias Finger ist dem nachgegangen. Euer Ehren, ich beantrage die Streichung aus dem Protokoll. Diesen Antrag kennen wir aus amerikanischen Filmen, aus dem Kino, aus dem Fernsehen, aus dem Streaming. Und wenn ich in Bürgerveranstaltungen den Leuten sage, dass man in Deutschland diesen Antrag gar nicht stellen kann, dann fragen mich die Leute ganz aufgeregt, warum denn eigentlich? Ja, weil es in einem deutschen Strafprozess überhaupt kein Wortlautprotokoll gibt, meine Damen und Herren. Erklärt Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP im September dieses Jahres. Amtsgerichte erstellen zwar zusammengefasste Inhaltsprotokolle. Bei Mord, Betrug oder Brandstiftung beispielsweise werden vor Land- oder Oberlandesgerichten nur Förmlichkeiten festgehalten. Stefan Kaspari ist Vorsitzender Richter am Landgericht Magdeburg. Das kann durchaus sein als Extremfall. Der Zeuge wird morgens um neun reingerufen und im Protokoll steht drin, also dass er seine Personalien angegeben hat und dann steht da der Zeuge sagte zur Sache aus. Punkt. Und woher wissen die Beteiligten, was genau gesagt wurde? Gerade bei langen Prozessen. Während der Vorsitzende die Verhandlung führt, machen die anderen Richter sinngemäße Notizen. Was natürlich immer ein gewisses Risiko ist, weil man möglicherweise am zweiten Tag, wenn ein Zeuge was aussagt, noch nicht weiß, was nach den Erkenntnissen des 20. Hauptverhandlungstages von Bedeutung gewesen ist. Das ist dann einfach eine Sache der Erfahrung, das dann irgendwie hinzubekommen. Und die Rechtsanwälte schreiben auch eifrig mit, statt sich auf ihren Job, die Verteidigung zu konzentrieren. Ein automatischer Mitschnitt des Gesagten soll nun Abhilfe schaffen. Diese Tonaufzeichnung soll dann mit Hilfe von äh, Technologie, künstlicher Intelligenz in ein digitales Transkript überführt werden. Das sorgt dafür, dass alle Verfahrensbeteiligten eine ordentliche Gedächtnisstütze haben. Eine gute Idee. Immerhin, das Protokoll des Jahrhundertprozesses gegen die NSU beispielsweise ist nur aufgrund der Bemühungen von Journalisten und Aktivisten überliefert. In einer fünfbändigen Buchausgabe. An der haben Annette Ramelsberger und Tanjev Schulz mitgewirkt. Tatsächlich war das dann sehr, sehr mühsam über all diese Jahre, ein richtiger mhm. Kraftakt. Ja. Laptop auf den Knien, immer in gebückter Haltung. Und wir durften ja nicht mitschneiden, sondern wir haben wirklich getippt. Und am Abend in der Nacht haben wir dann alles ins Reine mhm. So die beiden Journalisten in unserem Programm. Doch Richter und Staatsanwälte laufen Sturm gegen das geplante DOC-HVG. Die Abkürzung steht für das Wortungetüm Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz. Schließlich sind Ton- oder gar Filmaufnahmen in deutschen Gerichtssälen ein Sakrileg. Verboten per Gesetz seit 1964. Die von Buschmann zunächst vorgeschlagene Videoaufzeichnung steht schon gar nicht mehr im Gesetzentwurf. Befürchtet wird eine weitere Bürde für die bereits chronisch überlastete Justiz. Nun müssen Staatsanwalt, Verteidiger und Vertreter während eines laufenden Verhandlungstages oder unverzüglich danach die Möglichkeit haben, die Tonaufzeichnungen anzuhören bzw. das Transkript einzusehen. Justiz leidet unter Personalnot. Wer soll das machen? fragt der ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Ravensburg Axel Müller. Mittlerweile sitzt er für die CDU im Bundestag. Die von Software erstellten Transkriptionen seien immer wieder fehlerhaft und die Sicherheit von Beteiligten in Gefahr, wenn interne Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gerieten. Hier will die Koalition nachbessern. Sonja Eichwede von der SPD war ebenfalls Richterin am Landgerichtsbezirk. Wir müssen aber, denke ich, schon auch doch noch mal gucken, dass bei besonders sensiblen Ausnahmefällen sichergestellt wird, dass das Transkript nicht in die falschen Hände geraten kann. Zum Beispiel bei Zeugen von Völkerstraftaten, die um Repressionen gegen ihre Familie fürchten müssen, Opfer von sexuellen Straftaten oder als Beispiel Kinder. Doch auch Historiker sind an Wortlautprotokollen wichtiger Gerichtsprozesse interessiert. Die dürfen inzwischen in seltenen Fällen angefertigt werden. Aber nur, wenn es sich um ein Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik handelt. Diese Möglichkeit wurde erst als Lehre aus dem NSU-Prozess geschaffen. In Deutschland ist ein wegweisendes Urteil zur Aufarbeitung der Verbrechen im Syrien-Konflikt gesprochen worden. Das Oberlandesgericht Koblenz sieht es als erwiesen an, dass das syrische Regime systematisch foltert. Im ersten Prozess weltweit um Staatsfolter in Syrien wurde Anfang letzten Jahres ein ehemaliger Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Auch diese Hauptverhandlung hat man nicht detailliert dokumentiert. Das Verfahren sei nur für Syrien, aber eben nicht für Deutschland. Von herausragender Bedeutung, urteilte damals der zuständige Senat. Aufgrund der minimalistischen Dokumentation von Hauptverhandlungen würde Deutschland heute als Beitrittskandidat für die EU scheitern. Wenn Deutschland heute die Aufnahme in die EU beantragen würde, würde selbstverständlich das Justizsystem untersucht. Und die Experten würden feststellen, dass bei uns eine Aufzeichnung der Hauptverhandlungen bei schweren und schwersten Straftaten fehlt. Und mit Sicherheit Deutschland aufgeben, dieses Defizit zu beheben. Glaubt die Berliner Rechtsanwältin Margarete von Galen. Vom Prozess gegen den Attentäter Stefan B., der 2019 eine Synagoge in Halle angriff, existiert zum Beispiel ein Tonmitschnitt. Aufgrund der Bedeutung des Verfahrens. Man sieht, es geht also. Das neue Gesetz muss übrigens erst 2030 umgesetzt werden. Den Justizbehörden bleibt also genügend Zeit, die ausführliche Dokumentation der Hauptverhandlung anzugehen. Matthias Finger zu den Herausforderungen einer Hauptverhandlung digital zu dokumentieren.